0: Ну что, продолжается наше дивное путешествие в мир боди-хоррора. Спасибо всем терпеливым, кто дождался этот выпуск. И вновь мы с режиссером Кириллом Ужоговым Кирилл, привет! Привет! И букинистом Александром Шагаевым Всем привет! Обсуждаем этот жанр. Как вы помните, в прошлый раз мы прошлись по 80-м годам, по 70-м, даже по предтечам боди-хорроров. Ну а сегодня мы поговорим сразу про несколько фильмов, которые были сняты в нулевые и даже в десятые. Более того, один из этих фильмов снял, сняла точнее, режиссер, победитель канского кинофестиваля этого года. Джулия Дюкорно. Да. Если честно, из всех представленных сегодня фильмов к этому выпуску. Я посмотрел только один, мне хватило с головой. И знаете, самое интересное, что это тот фильм, который, как оказалось, когда-то показывали по телевизору. И я даже смотрел его в детстве. В принципе, я не удивлюсь, если он так или иначе повлиял на меня на каком-то этапе жизни, потому что это венгерский фильм «Таксидремье» 2006 года. Его почему-то у нас любили транслировать, и я вообще не мог понять, что происходит. Но я помню такое тягущее, мрачное, крайне неприятное ощущение. Я вообще не знаю, как моя психика ну, конечно, не знаю состояние своей психики, так по большому счету. Может, там все не очень хорошо. Но глобально это, конечно, было очень сильное детское впечатление. И я, когда пересмотрела даже сейчас запись этого выпуска, то я поймал себе на мысли, что даже сейчас мне непросто его смотреть по ряду причин. Ну обо всем по порядку. Но начнем с того, что это венгерский фильм. Перед записью подкаста мы с Сашей Скользьи обсуждали, что почти любой венгерский фильм это очень интересный опыт для просмотра, и венгерский кино какое-то действительно особенное. Это довольно своеобразная картина, в которой три поколения мужчин все начинается с истории главы семейства, который воевал во Второй мировой войне, его тоже там покалашматило, понятное дело. Затем у него рождается сын, мало того, у сына поросячий хвостик. И этот сын, что вы думаете, он становится, назовем его так, спортсменом, даже членом Олимпийской сборной Венгрии по скоростному поеданию, пожиранию еды. Причем все участники этого действия, они буквально все сразу и выдают, прямо на арене, ну или почти сразу после соревнований, потому что по-другому съесть так много еды невозможно. Ну а последний, его сын этого, обросшего жиром, по-другому не скажешь, мужчины, он совсем не похож на своего отца, он худосочный, маленький, И он занимается тем, собственно, что да,
1: он делает чучело. А еще он настоящий большой художник. Ну, самое интересное, что можно сказать о «Тексидермии», что это фильм максимально, по идее, далекий от того, чем являлись блади хорроры на заре своего появления. И даже в свой золотой период 80 е 90 е когда Кроненберг снял свои шедевры. Потому что таксидерми это, по сути, кино глубоко фестивальное, артхаусное в самом таком сочном смысле. Призванное шокировать фестивальную публику, да, чтобы да, там приз... в Канн падали в обмороке. падали. Но при этом оно ближе не столько к кино, сколько к современному искусству, с любовью к закодированному языку, к аллегориям. И вся эта история полна членов вредительства, телесного уродства и морального, соответственно, тоже. И знаков времени, в котором это действие происходит. —
0: ну да, как мы говорили в прошлый раз на примере судорок, да, Кроненберга, тут примерно то же самое. То есть на примере какой-то будем модификации скажем так, разворачивается огромное полотно. Причем, если в случае с Кроненбергом это было закрытое какое-то пространство, дом один большой, связанный с жителями и так далее, то тут целая история страны, несколько поколений, несколько слоев проблем, а заканчивается все фактически откатом первоистоком телесности. То есть, настолько гиперболизировано, жутко все, что происходит с с человеческим телом. Весь фильм начинает с ношения этого лейтенанта, затем просячий хвост, потом это пожирание и тут же выдавание этой еды, потом эти огромные толстые люди. А заканчивается все, не будем скрывать всего, но фактически статуей. Такой классической, аутентичной. Знаете, настолько уже пик этого ужаса достиг, что ты просто срываешь все это и остаешься таким, каким был в самом начале этого пути. И, кстати, концовка действительно очень крутая и интересная. И я согласен с тобой, что действительно мне было сложно это смотреть, потому что там очень много вещей, которых ты должен просматривать сквозь. То есть не напрямую, не думать о том, что вот они сейчас выдают всю эту еду, вот они сейчас обжираются. То есть не пытаться как-то это в классическом смысле понять, а просто смотреть образность всего этого и понимать, что это акт художественного высказывания. Последнее, что я скажу про таксидермию, были случаи у раннего Сорокина, когда он читал свои произведения, на публику в каких-то подвалах. Они читали свои тексты в Союзе, и людям физически становилось плохо. То есть их рвало от того, что не слышали. И вот тут примерно то же самое, потому что люди видели исключительно первый слой, соцреалистичный слой, скажем так. То есть смотрели на художественный текст, как на соцреализм. все прямо и по тексту, при этом забывая, что есть вообще другие слои, другая проблематика. То же самое с таксидермией. И поэтому «Токсидермия», действительно, соглашусь с Кириллом, авторское сильное высказывание, которое, наверное, нельзя называть так, поставить галочку, что это боди-хоррор, потому что это другое. Это просто инструментарий, который использует режиссер, но это не боди-хоррор в классическом понимании. Но от этого, конечно, он менее интересным и своеобразным, как мне кажется, не становится. Хотя, повторюсь, зрелище, конечно, не для слабонервных
1: боди-хоррор — это тема мало того, что заубодневная, она еще и тема извечных, что называется. Поэтому то, что элементы жанра или он сам совершенно неожиданным образом развиваются, мешаются с другими, попадают в самое широкое зрительское кино. Все это говорит о том, что дело в бодихоро интересное, по-прежнему перспективное и требующее нашего внимания.
0: Но при этом, конечно же, это я посмотрел только таксидермию, а ребята-то знатоки получше меня и посмотрели больше работ. И у нас сегодня сразу несколько картин, и давайте уже просвещайте меня дальше, и то иначе я так и буду думать, что Боди-хоррор, хотя, как оказалось, вообще таксидермия это особо не касается, это вот таксидермия. Есть другие картины, о которых стоит упомянуть и которые значительно ближе к нам.
1: Да, ты действительно прав в том плане, что боди-хоррор современный — это немножко не то, что показано в фильме таксидермия. Жанр действительно развивается, и хотя часть фильмов пошла как раз-таки по фестивальному пути, другие фильмы, наоборот, возвращаются к истокам и больше похожи на фильмы, которые снимались 70-е, 80-е. То есть, например, фильм «Зубы», он как раз-таки мог бы быть снят в 70-е, и, возможно, даже в то время что-то подобное было снято, но мы знаем только современный фильм «Зубы». Он максимально лайтовый в плане восприятия, то есть с вами ничего страшного не случится, если вы посмотрите этот фильм, вы не будете падать в обмороке. Возможно, если у вас довольно своеобразное чувство юмора, вы даже периодически будете смеяться, потому что в определенной степени это черная комедия. Ну, каким еще может быть фильм, где у главной героини зубы вырастают не там, где положено, а там, где этого не ждешь, и она, в общем-то, не может устроить свою личную жизнь из-за этого. Хотя потом входит во вкус. Ну, вы понимаете, мы же говорили, что боди-хоррор хор это всегда об изменениях не только тела, но и об изменениях, да, которые происходят внутри сознания, да, переходят к новой сути. То есть сначала ее открытие ее пугает, потом она начинает с этим жить, а потом входит во вкус, обретает для себя определенный смысл жизни, благодаря тому, что у нее такое интересное интимное строение. Вообще боди хор мне кажется, идеальный жанр как раз для таких социальных комментариев на злобу дня. Через эти аллегории, да, телесные, фактически, раблезианские, мы можем очень много карикатур нарисовать. И режиссеры, как творцы визуального, да, они очень хорошо это понимают. а вот о уже говорили. Вот один из способов так с этим материалом работать. Зубы — вот, пожалуйста, другой способ. И остальные фильмы, о которых мы сегодня поговорим, в большинстве своем очень хорошо укладывается. в том, что боди-хоррор — это уже давно не самоцель, а способ. Способ донести свои мысли. Просто некоторые режиссеры как раз-таки снимают фильмы для того, чтобы донести какую-то глубокую мысль, а в тех же зубах в них какой-то такой прям глубокой мысли нет. Это, в первую очередь, именно развлекательное кино. Именно такое, какое оно было в самом начале. Кстати, я думаю, оно и в итоге очень прибыльное кино. Видишь, мы до сих пор да, ему конечно. кассу делаем, вспоминаю его. А у я а к чему это? Главное условие было. Заработать денег. мало, да. заработать да, да, да. много. Этот фильм смотрит, про него, действительно, очень много кто знает. И это именно тот «Эксплуатейшн», который мог быть снят в 70-е. В то время он прекрасно бы тоже зашел людям. Там нет ничего, в принципе, такого, чего нельзя было показать тогда. То есть ту же «Таксидермия», в 70-е бы, я думаю, бы не сняли в том виде, в котором мы ее все посмотрели. А зубы почему нет? Ну, не знаю, мне кажется, сейчас какой нибудь Алехандр Ходоровский смеется над твоим этим высказыванием, что там в 70-е не сняли. Ну, таксидермию все-таки я думаю нет. Я, я, не, я, не я именно ради. к тому, что. Возвращаясь к таксидермии, это фильм, который призван в первую очередь максимально шокировать, отвратить зрителя, вызвать наиболее неприятные ощущения при просмотре. Мы дойдем до фильма «Сырое». Там некоторые сцены как раз сняты именно с такой же цели. То есть они не несут какой-то сюжетной вот. подоплеки, но при этом они предназначены Собственно, для того, чтобы шапировать. Говоря, я предлагаю подискутировать, так ли сильно фильм Таксидермия отличается от фильма Тома Сикса Человеческом многоножка». Да, у них разные, может быть, целевые аудитории. То есть если Дьёрт Палфи, режиссер Таксидермии Кино для фестивалей, на которых собираются люди, поднаторевшие в современном искусстве, читавшие модных философов, находящиеся в определенном контексте, то Том Сикс вроде бы снимает фильм для любителей кромешного, гротескного хоррора, доведенного до абсурда. Но вместе с тем, глядя на его многоножку, труды условного Гамбина на ум приходят и не уходят с него. И понятно, что этот фильм тоже можно смотреть на двух уровнях, даже на трех. Первый уровень это максимальное отвращение, как сказал один из героев фильма Таксидермия, мужчина, который участвовал в специальной спортивной олимпиаде. Вот Он сказал, что жить надо так, чтобы потом в честь себя назвали собственный прием блева. То есть фильм Топ-6 можно воспринимать узко как пособие для изобретения приема блева. Так большинство его воспринимают. Более продвинутая аудитория находит в нем классный жанровый фильм. Те, кто знаком о чем мы говорим на протяжении многих выпусков. Там все это тоже прорастает. Но когда ты этим уже насладился вполне, то ты понимаешь, что это совершенно мощное философское высказывание об обществе, о кинематографе. В общем, может быть, и поглубже, чем пресловутая таксидермия, которая своей высокообостью кичится и такая вся башня слоновая кость. Кстати, я больше, чем уверен, что про Многоножку смотрели больше людей, чем людей, которые смотрели таксидермию. Возможно, но мне кажется, слова многоножки тоже преувеличено. Мне кажется, что они больше людей слышали, нежели смотрели. Не знаю, мне кажется, наоборот. Про токсидермию все знают, но не смотрели, а многоножку все знают и смотрели. Ну не знаю, вот в моем круге общения, видимо, все иначе. Все по-другому. С- большинство по многоножку слышали, но как-то посмотреть гнушались. Да. А таксидермию то многие даже и видели. Мне кажется, этот спор можно продолжить в комментариях, если вы нас слышите до сих пор. Скажите, вот, вам что, что, что вы смотрели? таксидермию да. или Многоножку? Голосуем. Что вам больше нравится?
0: Мне теперь интересно услышать от вас, чем особенно те фильмы, о которых вы еще хотите сегодня рассказать. Потому что, я так понимаю, это есть представитель вообще какой-то немножко другой ветви. То есть это ближе к Востоку, к Японии. И есть то самое сырое, о котором вы уже упоминали сегодня. И сырое еще более символично. Вот, потому что
1: режиссер как раз та самая, получившая
0: ту самую золотую пальмовую ветвь.
1: До того, как мы уйдем на Восток и поговорим про сырое, я бы еще хотел сказать про фильм под названием «Антивирус», который снял сын Галилеты Кронберга, не менее, как оказалось, хороший режиссер у него, насколько мне известно, снято на данный момент два фильма. Оба мне понравились. Фильм «Антивирус», собственно, о чем он? Это недалеко на будущее, в котором фанатизм, поклонение дошло до того, что люди для того, чтобы быть ближе к известным людям, покупают их болезни для того, чтобы вместе с звездой этой болезни болеть. Ну, грубо говоря, если сейчас Канье Уэста будет грипп, что у него бы этот штамп бы взяли и потом бы продавали его фанатам, желающим у себя дома лежа в постели, представлять, что ты болеешь той же болезнью, как и твой кумир. И главный герой этого фильма занимается тем, что работает как раз-таки в организации, которая уговаривает людей сделать ту или иную инъекцию, и при этом пытается заработать на том, что перепродает эти вирусы на черном рынке. И чтобы вынести он все это вводит в себя. То есть он все эти вирусы, которые ему нужно продать, он вводит в себе. И небольшой спойлер. Он выносит вирус, который одну из звезд убивает. И что, собственно, он будет делать? Потому что звезда-то умерла, у него вот еще неделя жизни есть. Звезда в шоке. Звезда конечно. в шоке, да. Звезда в гробу. <laughs> Не только в шоке, но и в гробу. Спит красавица в гробу. И... Отправляясь на восток, мы, думаю, сейчас скажем несколько слов про такой интересный жанр, как «Боди-модификейшн», который развился из фильма «Тецуо. Железный человек». А к этому выпуску мы смотрели фильм «Токийская полиция крови», который продолжает те идеи, которые появились в 89-м, что ли, году. В общем, в конце 80-х в фильме «Тецуо. Железный человек». Причем надо сказать, что идеи эти настолько на благодатную почву упали. Ну, японцев у них всегда все интересно получается как-то абсорбировать. То есть они охотно впитывают эти извне, как-то их через свои традиции проращивают и доводят до блестящего абсурда. Потому что вот этих фильмов по следам ТЦО, где плоть прирастает к металлу, рождая новые сущности, их прям множество. Это очень успешный и многостаночный жанр. Более того, он вышел даже за рамки кинематографа, то есть поскольку японцы, может быть, даже больше, чем кино, любят свои графические новеллы, мангу. А вот сейчас одна из самых таких популярных, и модных, пишущихся манг, это произведение, которое называется «Человек-бензопила». Ну, из названия, я думаю, понятно, что там происходит. Словно говоря, главный герой умеет по необходимости выращивать из себя элементы циркулярных пил и крошит ими оппонентов. Почему мы собственно, не стали отдельно обсуждать японский боди-модификейшн, а добавили просто один из фильмов этого субжанра в раздел боди-хорров, потому что, наверное, пусть это и вещь в себе, как и все японское, но появилась она не в вакууме, и, в общем-то, боди-хоррор он и есть боди-хоррор в широком смысле. Вы знаете, чем больше мы говорим
0: про боди-хоррор, тем больше я сталкиваюсь с мыслью, что это приставка хоррор как явление... Чем меньше она... в него хоррора, да? Ну да. И тем меньше хочется как бы... говорить о боди-хорроре, в таком...
1: ну вот именно вот в этом термине. Да, да,
0: да. Ну, В общем, в стереотипном понимании хоррор — это то, что действительно пугает. Мы в первом выпуске об этом говорили, почему это пугает, и что действительно это касается не только тела, психологии, социологии, каких-то глубинных. Ну вот как
1: раз-таки сейчас смысл в том, что вот этот вот хоррор не то, что тебя что-то жуткое из темноты выскочившее испугает, А как раз-таки это то, что зарождается в твоем сознании. То есть сейчас боди — это не тело, это как раз-таки сознание, это как раз-таки социум. То есть телесные изменения уже не так важны. То есть даже если тебе показывают какие-то телесные изменения, они, как правило, подразумевают что-то иное. Изменения общества, там еще что-то. Да вообще в широком смысле хора сейчас вообще-то перестали быть классическими хоррорами, да, как-то вот Саша говорил, где есть обязательно эксплуатация страха, некое древнее или не очень зло, с которым неопытное и молодое добро борется. Хоррор из некогда вот такого постыдного жанра, то ли для детей, то ли просто для развлечения созданной, да, нервишки пощекотать. Сейчас он стал первейшим жанром в кино через форму хоррора обсуждается жизнь общества. Вечные проблемы. Хоррор — это не, уже высоколобый тот... жанр. Да, моднейший и первейший жанр. Вот фильм в канах веточку получивший. Об этом, в общем-то, более чем красноречиво и говорит. Так, может быть, как раз к нему и перейдем к другому фильму, но того же автора. Мы посмотрели фильм «Мадам Джули или «Мадемуазель», я не знаю, как правильно в ее случае, который называется «Сырое». Это как раз фильм, который ближе к нашей любимой таксидермии, нежели к зубам. То есть здесь страшные и телесные выступают метафоры. Некоторых отношений между людьми, отношений между людьми и обществом, отношений внутри семьи. Особенно к концу фильма эта подсказка становится очевидней. То есть если поначалу еще можно этот фильм смотреть как пусть и странный жастик или триллер, то в конце тебе не дают обманываться, что ты смотрел просто страшный и мерзкий условный фильм. Хотел он очень красиво да, Про каннибалов. История там, если интересно, вот о чем. Девушка-вегетарианка из семьи вегетарианцев поступает учиться на ветеринара. А там, как и во многих студенческих сообществах, есть традиции Обряд ну, посвящения. Инициация, да. И вот ветеринары, они на первом курсе все должны съесть по кусочку своего пациента. Сырым. И вот она съедает маленький кусочек кроликов. И оказывается, что ничего вкуснее, чудеснее в жизни-то она и не ела. И покатилась. Дальше не буду рассказывать, смотреть. Надо да и вообще делать неблагодарное фильмы пересказывать. Мы тут, я надеюсь, не для этого. Не для того, чтобы вам жизнь простить не то жизнь жизнью простить, а просмотр испортить. Почему спойлеры не любят люди? Тем более в случае с
0: боди-хоррором, да? Там где все бойко, весело, задорно, Ну зачем рассказывать, что там будет дальше?
1: Боди-хоррор, кстати, сложно заспойлерить. Ну да. Чаще всего Он сам я... себя заспойлерит. Спойлер часто уже в названии. Помним там фильм "Муха", например. Да-да-да. Или все даже фильм "Зубы". тут можно немножко ошибиться. По поводу с, с зубами там хоть какая-то вариативность. Возможно, они просто выпали, да? Но если постер не видеть, то можно ошибиться.
0: Как вам кажется, то, что автор Сырова взяла ветвь, это о чем говорит? О чем то вообще говорит или нет? Или это просто, ну, произошло Ну, и произошло? Перед тем, как автор Сырова
1: взяла ветвь, вообще-то отец жанра, да, Дэвид Кроненберг. Сам эти ветви раздавал. Сам эти ветви раздавал, да. Это говорит, во-первых, о признании этого жанра, вот о чем мы говорили, что он важнейший. Это наши мало чем подкрепленные слова, с одной стороны. А вот, в общем-то, факты. Ну, еще это говорит о том, что о чем мы говорили еще в прошлом выпуске, и в этом тоже, что сейчас боди хор, они развиваются в сторону больше такой социальной составляющей. То есть затрагивают вопросы, которые относительно вечные. Ну, все же знают, что есть определенный список требований, которым, например, должен соответствовать фильм, чтобы получить Оскар. Да? То есть он должен отвечать нынешней повестке, не обижать вот этих, вот этих, вот этих, и в нем должны быть вот эти, вот эти, вот эти. И я не думаю, что боди хор скоро начнут получать Оскары, потому что все-таки не Оскарное кино. Но вот на таких фестивалях, как Канны, Венеции, почему нет, они как раз-таки затрагивают вопросы, которые волнуют. Плюс людей. они дают возможность взглянуть... в кино же визуальное искусство, да, да? взглянуть на, на все это с какой-то определенной довольно интересной точки да. зрения. А режиссер дает материал, который с одной стороны вечный и всем близкий, а с другой стороны такой пластичный и с ним столько всего можно сделать. В общем, раздолье для экспериментов. То есть во всех этих фильмах, которые мы рассматривали, в них, как правило, двойное-тройное дно. То есть ты можешь это действительно посмотреть как ужастик, ты можешь это посмотреть как какое-то высказывание, ты можешь копать еще глубже, как-то разбирать. Все эти фильмы, они так или иначе... То есть они могут удалить... Довольно авторские. Целый спектр удовольствия. Так называемое постыдное удовольствие, эстетское удовольствие. Концептуальное, да, удовольствие. В общем, от одного фильма, причем в таком, казалось бы, может быть, для кого-то странном жанре body-horror, можно получить целую гамму впечатлений, удовольствий. Ну опять же, не забываем, да, про визуальный язык это же всегда еще все очень красиво и изобретательно. Ну, не, не всегда, но выдающихся образцов. Это все присутствует. Ну да, и на выходе
0: получается интересная проблематика, классные инструменты, которые используют режиссеры, ну и плюс та самая телесность, которая близка каждому. Ну и получился коктейль, который, как вы говорили, неоднократно уже развивается, получает новые какие-то сценарии. И вообще, в принципе, довольно интересен и самобытен. И здорово, что мы посвятили ему целых два выпуска. И мы, конечно же, прикрепим список с фильмами под этим вторым выпуском. Он не станет исключением. «Есть ли у вас что-то что сказать?» завершая эту
1: эпопею или уже все хватит. Все сказано и нужно смотреть. Всех обнимаем, целуем, да прибудут ваши тела в гармонии с вашими внутренними я. Спасибо каждому, кто был с нами эти два выпуска и не мутировал за это время. Да и тем, кто мутировал, спасибо. Что это за дискриминация?
0: Изменения в нас произошли, в любом случае, те или иные. Мы продолжаем наше эксплуатационное путешествие, но на этом забудьте, хоррорами прощаемся. Смотрите кино, исследуйте, откапывайте, раскапывайте, задавайтесь вопросами и получайте, конечно же, удовольствие, потому что кино для этого прекрасный собеседник и друг. Ну а с вами традиционно уже были букинисты Александр Шигаев. Всем пока. И режиссер Кирилл Лужуков. До новых встреч.
1: Ну а меня зовут Александр Крапюк. У нас для тебя хорошая новость. Какая? Мы определили тематику. На следующего трейд. выпуска? Да. Сырой придется посмотреть. Сырой
0: придется Будем посмотреть? Будем говорить о каннибальском кино.
1: А-а-а. И лектора там не будет. Это был крик радости. Прекрасно.